0: Menschen machen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, vermutlich, solange es Menschen gibt, auch Opferrituale. Mensch hat das Gefühl, wenn er etwas erreichen will, dann muss er auch etwas dafür geben. Und wenn ihm etwas geschenkt worden ist, dann will er etwas zurückgeben. Das ist eine ganz menschlich-zwischenmenschliche Sache. Wenn du etwas haben willst von einem anderen Menschen, dann könntest du ihm auch sagen, wenn ich das von dir haben müsste, was müsste ich dafür tun? Wenn ich von dich um diesen Gefallen bitten würde, was müsste ich tun, damit du mir diesen Gefallen gibst? Und angenommen, du hast jemandem etwas Gutes getan, dann überlegst du, was was müsste er mir tun? Und so weiter. Also Mensch, Menschliches irgendwo geben und nehmen. Das muss nicht immer im Gleichgewicht sein, aber doch irgendwo. Und genauso auch, Wenn dir etwas Großartiges geschehen ist, dann willst du auch etwas darbringen, zu Gott zum Beispiel. Oder wenn du Gott um etwas bitten willst, dann kannst du auch ein Opferritual machen. Oder wenn du auf der spirituellen Ebene fortschreiten willst, dann bist du auch bereit, etwas zu opfern. In gewissem Maße könntest du auch so sagen, jeder spirituelle Fortschritt ist eine Gnade Gottes. Aber du willst, um diese Gnade irgendwo zu, dafür zu danken oder auch um die Gnade zu erlangen, machst du spirituelle Praxis. Auf gewisse Weise könntest du sagen, Meditation, Asanas und Pranayama sind wie Opferrituale mit der Bitte, dass Gott dir helfen möge, die Gottverwirklichung zu erreichen. Aber es gibt auch Opferrituale im engeren Sinne. Ich könnte auch sagen, wenn man... Prasad, geweihte Speise, Gott darbringt vor dem Arati und nachher in alle verteilt. Das ist also auch ein kleines Opferritual. Opferritual im engeren Sinne haben oft etwas mit Feuer zu tun, Feuerrituale. Und vor 2000 Jahren gab es in den verschiedensten Teilen der Welt Feuerrituale, Opferrituale, wo Tiere geopfert wurden, Pflanzen geopfert wurden und zum Teil sogar Mensch geopfert wurde. Man findet es im Alten Testament, dass dort Ziegen geopfert wurden, Schafe geopfert wurden, und an einer Stelle war sogar Abraham bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Gott hat ihn dann davon abgehalten. Wir finden das auch bei den Griechen und bei den Römern, und wir finden es auch bei den Hindus. In den Veden werden auch Tieropferrituale beschrieben, und Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sogar bei Kali-Verehrern Menschenopfer. Glücklicherweise haben die Christen die Opfertiere abgeschafft. Sie haben dann gesagt, Jesus ist gestorben als Lamm Gottes, also brauchen wir keine Tiere mehr zu opfern. Und auch nach dem ersten Jahrhundert nach Christus haben auch die Juden aufgehört, Tiere zu opfern. Und letzte schon seit dem 8. Jahrhundert vor Christus sind im Hinduismus Tieropfer schrittweise aus der Mode gekommen. Vermutlich hatte dort Buddha und auch Mahavira, der Begründer des Jainismus, einen gewissen Einfluss gehabt. In diesem Sinne, Opferrituale heute, in, insbesondere im Hinduismus, sind jetzt Rituale, wo Feuer da entzündet wird, wo man Agni anruft, den Feuergott anruft und wo man dann eher pflanzliche Stoffe ins Feuer gibt, zum Beispiel Kokosnussfett oder auch äh, Holz oder bestimmte Gewürze, Samen und so weiter. Man opfert etwas, man spricht Mantras, verbindet sich dabei mit Gott, gibt die Anliegen an das Göttliche, man Vorsätze, bittet um Kraft für die Vorsätze und man bittet auch darum, dass man fortschreiten kann auf dem spirituellen Weg. Man kann auch ein Opferritual machen, wenn man etwas bereut hat und es wieder gut machen will und so weiter. Die bekanntesten hinduistischen Opferrituale, die wir auch bei Yoga Vidya machen, sind Yajna, Homa, Agnihotra und Havan. Und über alles findest du auf unseren Yoga-Vidya-Seiten etwas unter wiki.yoga-vidya.de.